0: הרבה מאוד אנשי חינוך וחוקרים בסין ופוליטיקאים מודאגים שהילדים מקבלים יותר מדי השקעה ופינוק מהורים, אז הם לא עצמאים מספיק.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום, היום נשוחח עם דוקטור אורנה נפתלי. נשוחח על מערכת החינוך הסינית, הסימביוזה שלה עם המערך המשפחתי וההשפעות של מדיניות ילד אחד. אורנה, ראש מרכז פרידר למזרח אסיה, היא בעלת 25 שנות ניסיון עם סין. ילדת טבע, שאהבה הרפתקאות. היי אורנה.
0: קודם כל, תודה שהזמנת אותי לפודקאסט. התענוג להתארח. העניין הראשוני שלי היה בשפה. עניינה אותי המערכת השונה של הכתיבה, הסימניות. הייתה לי איזו סקרנות בסיסית לנסות להבין האם העובדה שיש מערכת כתב כל כך שונה מהמערכת שאנחנו מכירים, היא משפיעה על צורת החשיבה של אנשים בחברה הסינית. בחרתי ללמוד מזרח אסיה באוניברסיטה העברית בשנות ה-90, ובעצם אפשר להגיד שהתאהבתי במדינה, בתחום. לא באתי עם הרבה ידע כמו הרבה בוגרי תיכון בישראל, בפרט בשנות ה... בסוף שנות ה-80, התחלת שנות ה-90, ופשוט נדהמתי מהעושר התרבותי, המורשת ההיסטורית. זה לא היה דומה לשום דבר שהכרתי, חוץ מבאמת הרעיון של השפה, אבל מעבר לזה כבר באמת התעניינתי מאוד בתרבות. ואחרי הלימודים נסעתי לסין, ללמוד סינית, וזה היה בשנת 97. נדהמתי גם בעצם... מהשינויים שסין עברה, אני הייתי בצ'נגדו, שהייתה איזו עיר מאוד קטנה ומנומנמת יחסית למה שהיום. אבל כבר אז אפשר היה לראות את ההשפעה של תהליכי המודרניזציה, והדוקטורט שלי עסק בתפיסות ופרקטיקות של חינוך וגידול ילדים בסין, כשבעצם עשיתי עבודת שטח של שנה בבתי ספר בשנגחאי, בתי ספר יסודיים, ישבתי עם הילדים בכיתה, ישבתי עם המורים בחדר המורים. הסתכלתי עליהם בהפסקות, גם תצפיות, גם ראיונות. לא דיברתי עם ילדים, אלא דווקא עם המבוגרים. דיברתי עם מזכירי מפלגה בבית הספר, עם מורים, עם הורים, עם סבתות, אני בכוונה אומרת סבתות ולא סב, סבים, גם לא אבות. יכול להיות שזה קשור לזהות שלי, אבל גם נאמר לי שוב ושוב שהאימהות והסבתות הן אלה שהן מעורבות ביותר בחינוך של ילדים בגיל הבית ספר יסודי שאותו חקרתי אז. כשיצאתי לעשות את עבודת השטח בסין בעצם מה שהנחה אותי אז זה היה ניסיון לבדוק רפורמות שהממשל הסיני התחיל ליישם בסוף שנות התשעים בכל המדינה של מה שנקרא חינוך לאיכות. איזשהו ניסיון שנבנה על פיילוט, פיילוטים שהיו קודם לכן בערים הגדולות בסין בעצם לעודד תלמידים סינים לא רק, נאמר אם, אם יש הכרה בכך שהם מצליחים בבחינות, טובים בשינון, מגיעים לציונים טובים. הייתה הבנה בסין במהלך 90, שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שצריך גם äh, לטפח חדשנות, יזמות, יכולת לחשיבה ביקורתית. וניסו לעשות את זה מגיל צעיר, כולל באמת מגיל בית ספר יסודי. זה רפורמות שאמורות היו להיות מיושמות, הן יושמו במידה כזו או אחרת בעצם מבית ספר יסודי עד האוניברסיטה למעשה. ועניין אותי לראות איך זה קורה בפועל, כי היו שם רעיונות באמת שנראו לי äh, מעניינים, האם זה מעלה מתחים הנהוגה שכן היא מאוד הדגישה שינון ההתמקדות בבחינות כשיש לך בחינה לא ממש אפשר לתגמל יצירתיות מקוריות וביקורתיות. עניין אותי גם המתח בין מדינה שהיא אוטוריטרית לבין הרעיון של חשיבה מקורית וביקורתית כי בסופו של דבר כשאתה מלמד ילד שאפשר למתוח ביקורת לא רק שאפשר שרצוי למתוח ביקורת על ספרי הלימוד על המורים יש פה איזה פוטנציאל לכך שהוא יכול לקחת את הרעיון הזה או היא, ולהשליך אותו הלאה. לייצר ל...
1: יזמות אמיתית.
0: יז... מצד אחד, או אולי מבחינה פוליטית, יש פה סיכון, כי בעצם זה יכול, זאת אומרת, המשמעות היא לא רק אני נגיד הולך לעבודה, ואז אני אומר לבוס ככה וככה, אולי, אולי למנהיגים, כן, yeah, למנהיגים yeah. הפוליטיים, mm -hmm. ומה שמאוד הופתעתי לגלות, שוב, אני באתי מתוך החשיבה המערבית, הישראלית, האמריקאית באיזשהו מקום, כי כבר עשיתי את הדוקטורט בארצות הברית. שהמתח הוא כזה שהמדינה או שהיא לא שמה לב הממשל לא שם לב או לא מודע לכך שהוא מלמד ילדים אה, איזה שהוא נותן להם איזה שהיא או מטפחת סמתותה שעלולה להיות מסוכנת. זו הייתה התפיסה שלי שיש פה איזה משהו נסתר שקורה או נראה איזה מתח או אולי זה בכלל לא מיושם אז נכון מה שגיליתי שחלק מהרעיונות האלה לא מיושמים <laughs> באמת בשטח יש מתח משמעותי עם השיטה שעדיין תגמלה הצלחה בבחינות. אבל מאוד הופתעתי לגלות בזמנו, זה היה בשנת 2004-05, כשעשיתי את עבודת השדה בשנגחאי, שכשדיברתי עם uh, מזכירי מפלגה, לכל בית ספר יש מזכיר מפלגה, ובעצם הם מאוד התגאו בכך שמקדמים רעיונות כמו זכויות הילד, שצריך להתייחס לילדים uh, כסובייקטים, כאוטונומיים, לכבד אותם, לכבד את העצמיות שלהם, ולא... לתקן אותם כל הזמן ולא רק למשמע אותם שזה בעצם שוב היה משהו שהוא אפשר להגיד שזו אחד הא האלמנטים היותר מקובעים בתרבות הסינית של מה החינוך אמור לעשות בתקופת מה הוא כן היה ניסיון לצאת נגד זה כמובן אבל אפשר להגיד שמהר מאוד חזרו לרעיון הזה שצריך למשמע ילדים צריך לכוון אותם. וכאן שמעתי ממזכירי מפלגה קומוניסטית ש... לא, אנחנו מקדמים זכויות של ילדים, והילדים נמצאים במרכז, אבל התלמיד נמצא במרכז. זה נשמע מאוד מעניין. אז שוב, בפועל זה לא בהכרח יושם, זה אבל... זה קשור
1: לזה yeah. שגם את ישראלית, מערבית, נכון. ומתאימים את זה אלייך. <אח> וגם מדיניות <אדינות> ילד אחד יצרה מצב של ילד יותר במרכז. נכון.
0: <אדינות> והאמת שאחד המתחים שגיליתי הוא בדיוק בגלל מדיניות הילד האחד. למשל, כשדיברתי עם מורים, האמת, בעיקר מורות, בבית ספר יסודי, מטיה מגדרית מאוד חזקה, יש שם בעיקר נשים, ודיברתי עם הורים וסבים. דיברתי איתם על הנושא הזה של זכויות ילד. מהר מאוד הבנתי שיש כאן איזה נושא חדש שאפשר לשאול אנשים לגביו. ואז הם אמרו לי, כן, זה ממש טוב, זכויות הילד, הילדים לומדים על זה בבית ספר, זה מופיע בספרי הלימוד שלהם. והם אפילו אמרו לי, כן, הילד שלי חזר הביתה מבית ספר, והוא אמר שאסור לי לצעוק עליו, אסור לי להכות אותו, בעצם מפני ההורים. אז הם סיפרו את זה באיזה גאווה, אפשר להגיד, אבל גם באמביוולנטיות, כי הם אמרו, גם ככה, בגלל מדיניות הילודה, פה אנחנו מדברים על שנגחאי, על רוב המשפחות זה באמת ילד או ילדה אחת, אז הם אמרו, גם ככה, בגלל מדיניות הילודה, הילדים האלה, הם, הם נמצאים במרכז של כל ההשקעה ההורית והסבית, נותנים להם הכל, מפנקים אותם. אז עכשיו גם אומרים שיש להם זכויות, אז אנחנו בעצם רק נחריף את המגמה המאוד בעייתית הזאת. אז אני אה, תיעדתי את האמביוולנטיות הזאת אצל מורים, אצל הורים, מה שאולי יכול להסביר מדוע בעצם גם לא הלכו עם זה עד הסוף. כלומר, זה לא רק בגלל שהשיטה הייתה מאוד ממוקדת בהצלחה בבחינות, בוודאי שזה חלק מהבעיה, כשרוצים לקדם חדשנות ויצירתיות, האמת שזה דילמה שיש בהרבה מערכות חינוך בעולם, זה לא משהו שהוא ייחודי לסין. הנושא הזה של התחושה שאנחנו הולכים יותר מדי לכיוון קיצוני שבו הילדים יותר חזקים מההורים, הוא הטריד מאוד הורים ומורים. שוב, גם פה אפשר להגיד שזה איזושהי קונפליקט פסיכולוגי שיש אותו בעוד מקומות בעולם בעניין הבין-דורי, אבל בסין זה גם יושב על התחושה שיש לנו מורשת תרבותית מסוימת של הקונפוציאניזם, של ערך כיבוד הורים. ואנחנו לא רוצים לוותר על זה, וממש אמרו לי אה, מורים, אני אתן, אתן דוגמא למורה, היא אמרה כן, אנחנו רוצים שהילדים יזכו, שהתלמידים יגדלו ויז, ויהיו חוקרים טובים ויזכו בפרסי נובל, דרך אגב לא לספרות או לשלום, הם רוצים בתחומים המדעיים, אבל אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו אמריקאים. או אנחנו לא רוצים שהם יהיו יותר מדי כמו ילדים ערבים. וכשהיא אמרה את זה, כשהמראיינות אמרו לי את זה, זה ברור שהם אמרו את זה כשאני יושבת מולם, והם רואות בי נציגה של ארצות הברית במובן הזה או משהו כזה. אז בעצם האמביוולנטיות היא באה גם מהמקום הזה.
1: הייתי רוצה לקחת את הנקודה הזאת לכיוון הנושא של הלאומיות. הפרק הבא שלנו פה בפודקאסט הולך להתייחס לנושא הלאומיות. נושא שהוא קריטי. לעשר שנים הקרובות עד כמה הלאומיות תהיה יותר לאומנית ועד כמה המתחים הגיאופוליטיים מושפעים. ואת עשית גם כתבת ספר וגם חקרת את נושא הלאומיות בבתי הספר בחינוך וגם את הנושא של הצבא הפעילות הצבאית בתוך בתי הספר. איך את רואה את כל הנושא של לאומיות בחינוך מה בעצם קורה שם ולאן זה יכול להוביל אותנו הפטריוטיות הזאת.
0: אז לגבי הלאומיות. אפשר לומר שזה נושא שאני באמת חוקרת אותו בעשר השנים האחרונות, בהתבסס על מידע שנאסף בראיונות ובסקרים, בשני מקומות בסין, גם בשנגחאי שוב, עיר גלובלית, עשירה יחסית, אבל מאוד מגוונת מבחינת סוגי האוכלוסייה שגרים בה, לעומת עיר בינונית בגודלה או קטנה בגודלה במרכז סין, בפרובינציה שהיא יותר כפרית וענייה, ובעצם מה שאנחנו רואים פה, אז שוב יש איזה מתח מאוד מאוד מובנה. אני לא חושבת שמערכת החינוך בסין, אם מסתכלים עכשיו נגיד על 30 השנים האחרונות, שנות ה-90, עשור ראשון של שנות ה-2000 ובעשור האחרון, זה לא שמקדמים אך ורק לאומיות במערכת החינוך. כלומר, מאוד מעניין לראות ש... ורואים את זה בספרי הלימוד, שומעים את זה מהמורים, שומעים את זה מהתלמידים עצמם, זה משהו שמאוד עניין אותי. זה לא רק ללכת לפי ההצהרות של הממשל או מה מופיע בספרים אלא בעצם להבין אוקיי מה מלמדים בשטח מה התלמידים מקבלים מזה והתלמידים בהחלט שומעים שפיתוח כלכלי ופיתוח טכנולוגי ופיתוח מדעי של סין תלוי בקשרים אדוקים עם העולם ושסין מובילה. ממש זה נאמר לפחות ממש ב, אפשר להגיד בוורסיות האחרונות של ספרי הלימוד שהסתכלתי עליהם בתחומים של היסטוריה ותחומים שהם כמו חינוך פוליטי אפשר לקרוא לזה מאוד פרו גלובליזציה שוב אפשר לטעון זה רק אמירות יש גם אה, זרמי נגד אבל החינוך הסיני בפרט מאז שנות התשעים מאוד מדגיש את הפן של חשיבות של קשרים בינלאומיים דרך אגב האו"ם יש לו דימוי מאוד חיובי בספרים האלה. התפקיד של האו"ם כמיישב סכסוכים וכן ומין במה לשיתוף פעולה אפילו יש אידיאליזציה מסוימת של המוסד הזה אבל זה, זה מאוד מעניין לראות את זה מהזווית הזאת. ומצד שני באמת יש זרם אפשר להגיד נגדי אבל יש להגיד שהוא משלים והוא נחוץ. שבעידן של גלובליזציה אתה צריך לטפח ילדים שיהיו אזרחים לעתיד שהם גם גאים במדינה שלהם ומוכנים לשרת אותה כלומר אם אתה הולך לכיוון שהוא יותר מדי מדגיש. את החשיבות של להיות אזרח העולם, נאמר בעיות של איכות הסביבה או, ב... או נושאים מדעיים שצריך לפתור ביחד, אתה מאבד משהו, אתה מאבד את הזהות שלך ושל הילדים. אז מה שהחינוך הסיני רואים בעצם משנות ה-90 זה דגש בד בבד עם הדגש הזה על חשיבות הקשרים הגלובליים, גם על הנושא של פטריוטיות, של אהבת המולדת. עכשיו, הדגש הזה על אהבת המולדת, ודרך אגב, זה לא רק אהבת המולדת, זה אהבת המדינה שבתוכה יש גם אהבת כמובן מין... הצמדה. מן... כן, הצמדה. זה לא נפרד, זה לא יכול להיות נפרד, כן, לפי האופן שמלמדים את זה. אז מצד אחד מקדמים את זה כאיזשהו איזון לגלובליזציה, ובאמת סין משנות ה-90 ואילך, ובוודאי אחרי ההצטרפות לארגון השכר העולמי, התהליכה הגלובליזציה, במועצים והקשרים שלה עם העולם הופכים להיות יותר אינטנסיביים. אז יש תחושה שצריך איזון, אבל מעבר לזה יש פה את העניין של התחושה ש... צריך לטפח אצל הצעירים את ההזדהות עם המולדת ועם המפלגה בגלל מה שקרה ב -TNN. כלומר, הביקורת של הצעירים, של הסטודנטים, כמובן שהיו גם אינטלקטואלים ועוד קבוצות בחברה, אבל בעצם הזעזוע שהמפלגה קיבלה בעקבות TNNNN, חלק מהם נובע מזה שבעצם הם אמרו, אנחנו הזנחנו מדי את הפן האידיאולוגי, שכחנו או לא מספיק הדגשנו את החשיבות של אהבת המולדת. ואהבת המפלגה וקיבלנו ביקורת מאוד uh, קיצונית ואפילו קריאות להפיל את המפלגה בלי להבין לכאורה שהמפלגה היא התשובה לחוזק של המדינה. הצמרת של המפלגה מאוד מודאגת מההזדהות היתר של צעירים, אפשר לדבר סטודנטים אבל אפשר לומר שזה גם התחיל עוד קודם בתיכונים וכולי, עם המערב. עם הערכים המערבים, עם התרבות המערבית, ששנות ה-80 זה תקופה, מאמצע שנות ה-80 עד טיינן אנחנו, יש תקופה כזאת של התלבטויות לגבי הדרך של סין, אבל הרבה מאוד פנייה למערב, לפעמים במקומות מסוימים גם סגידה למערב. זה מאוד מדאיג את המפלגה, ומה שקרה ב-טיינן מן אפשר להגיד זה הגיע לשיא. ואז רואים דיונים אה, בתוך המפלגה, וגם על פני כל מיני פרסומים בתחומים של חינוך, אה, שאומרים אנחנו חייבים לעשות משהו. והמשהו הזה כדי לתקן את, הפ... את הפן האידיאולוגי ואת נקודת המבט של הצעירים וזה אומר שאנחנו צריכים לטפח בצורה הרבה יותר אינטנסיבית את הנושא של אהבת המולדת ומשנות התשעים מתחילים למשל אפילו ברמה של טקסים של טקס של הנפת הדגל לא היה את זה לפני זה בסין. הנפת הדגל ושירת ההמנון מרחיבים נושאים של אימונים צבאיים שהיו שהתחילו היו לאורך תקופת מאו אבל אף פעם לא בצורה ממש רציפה לאורך התקופה. לא בצורה מסודרת, לא על כל הסטודנטים, אנחנו רואים שמתייננמן ואילך, ממש גם מתחילים לדבר על זה. תייננמן היא הייתה באיזשהו מקום הצלחה של הדיכוי, אבל המפלגה לא ראתה את זה בצורה הזאת. מה שהם ראו זה את הביקורת של הצעירים על הצבא, ואת ההתנגדות לצבא. ואז בעצם מדברים על זה בין השאר, בואו נכניס תכנים של אהבת הצבא גם, אהבת המדינה. זה כמו גרנאה בישראל? בשנות ה-90 זה בעיקר באוניברסיטאות וקולג'ים. אבל אנחנו רואים בעשורים האחרונים זה הולך ומתרחב ובעצם מתחיל להגיע גם לתיכונים וחטיבות ביניים. האם זה בדיוק כמו... זה פעילות
1: צבאית או שזה פשוט מפגש עם יושבי צבא?
0: זה, הם עושים כמו קורס כזה. בקולג'ים הוא יותר ארוך, כמה שבועות או אפילו חודש, ובחטיבה ובתיכונים זה בערך שבוע. בין שבוע לעשרה ימים, משהו קצר יותר שעושים בקיץ. מנקודת המבט של המדינה, הנושא הזה של טיפוח הלאומיות, כמו שאמרתי, הוא גם ל... לא... דווקא לקשרים היותר חזקים של סינים העולם, כדי לשמור על הזהות שלנו, לא לאבד את הזהות של, ה, של הילדים, של דור העתיד. ומצד שני, גם הנושא הזה של אנחנו נאבד את הלגיטימציה, אנחנו נאבד את התמיכה של הצעירים, לדוגמה, ואחר כך הם כמובן גדלים. לכן חייבים ללמד אותם שהמפלגה הקומוניסטית היא היחידה שיכולה ל, ל, לשמור על סין יציבה, חזקה, לשקם את הגאווה הלאומית שלנו, אני מדברת עכשיו על שנות התשעים, אפשר לדבר על לשמור על המעמד שלנו ולהוביל אותנו אפילו יותר רחוק. וכל הזמן מזכירים לצעירים את התפקיד של המפלגה ההיסטורי בהגנה, זאת אומרת בהתמודדות עם הכוחות הזרים, כן? או אלה שרצו לפרק עצין, לקרוא את סין, לקרוע יותר לגזרים, אז אם זה הכוחות האימפריאליסטיים, כל מה שקרה, מאה שנות ההשפלה. ועושים את זה דרך ספרי לימוד, ודרך כמו שאמרנו נגיד קורסי הכשרה צבאית קצרים כאלה. ביקורים באתרי מורשת שמקבלים כספים מאוד משמעותיים גם בממשל המקומי בעצם לשקם אתרי מורשת, לשפץ, ליצור אתרי מורשת חדשים דרך מולטימדיה, המפלגה משקיעה הרבה מאוד גם הצבא בהפקות של מוצרי מדיה שונים ממשחקי סרטים, משחקי מחשב, אנימציה, צעצועים. מדברת <דיברת> פה על הצבא נגיד בדוגמה הזאת המפלגה כמובן עוזרת uh, לממן לסבסד כל מיני סרטים סדרות טלוויזיה וכולי עם מסרים כאלה וזה רק הולך ומעצים אפשר לומר בעשורים האחרונים <laughs> ועכשיו יש גם את הזירה האינטרנטית הדיגיטלית ושם המפלגה גם מרגישה מאוד מאוימת ומנסה <הוא> לעצב את השיח בתוך הרשתות ואת ולעצב מחדש את. <סורים> 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 מוצרים של תרבות פופולרית שהצעירים צורכים כדי להעביר את המסרים ברור. הנכונים.
1: <אח> אורנה, בוא נעבור לסוגיית, ככה זה מדיניות ילד אחד, המעבר מהכפר אל העיר, יחסי המשפחה, בתי הספר. איך כל הדינמיקה הזאת של ילדים ומשפחה עם מערכת החינוך, מה קורה בשלושים שנה האחרונות ומה צופה העתיד, כי הוא לא נראה טוב, דמוגרפית לפחות.
0: כן, אוקיי. Okay. Uh, אני יכולה לעשות לך גם קישור עכשיו בין הנושא שדיברנו עליו, של החינוך הזה ללאומיות, uh, לשירות האומה, אם תרצה, לשירות אהבת הצבא וכולי, לבין הנושא של מדינות הילד האחד. כי אחת הסיבות שבעצם אנחנו רואים uh, במערכת החינוך, עכשיו אני מדברת גם מרמה של מומחים לחינוך, וכמובן הממשל שמאוד uh, מנסים לטפח כזה חינוך לפטריוטיות, ואפילו באמת סוג של משמעה צבאית. היא בגלל מה שרואים כתוצאות הבעייתיות של מדיניות הילודה. כי מדיניות הילד האחד שהתחילו ליושמה כשמה ב-1979, במקור בעצם נאמר אוקיי כל משפחה מהקבוצה של החאן שהיא הרוב האתני בסין מותר רק ילד או ילדה אחת. ואז זה מדובר על למעלה מ-90% מהאוכלוסייה. Uh, המדיניות הזאת של ילד או ילדה אחת בלבד המשיכה באזורים עירוניים אכן יושמה פחות או יותר בצורה הזאת מאוד נוקשה. וכשאתה מסתכל על הדור הזה אם עכשיו רגע נדבר רק על האזורים העירוניים כי באזורים הכופרים היא יושמה בצורה קצת מתונה יותר. באזורים העירוניים יש לך מדיניות ילד אחד אז הילדים, הילד או הילדה שנולדים לתוך המדיניות הזאת. הם מקבלים בעצם uh, השקעה הורית משמעותית. וגם לא רק מבחינה כלכלית אלא זמן ורגשות כן זאת אומרת הילד הופך להיות המרכז של המשפחה גם של הסבים והסבתות. ואח... ומשנות התשעים הייתי אומרת ואילך מתחילים לצאת מחקרים בסין גם של פסיכולוגים וכל מיני אה, חוקרים אה, אה, סוציולוגים וכולי שאומרים גדל אצלנו פה דור של ילדים אנוכיים מפונקים שלא מסוגלים להתמודד עם קשיים. שנרתעים, כי בעצם תמיד עשו בשבילם הכל, מאכילים אותם, מאכילים אותם אפילו פיזית, פיזית כן. עד גיל פפיט. מאוד מאוחר, כן, yeah. ואז אומרים, ואם הם יצטרכו להגן על המדינה, איך, איך נוכל להסתמך על הדור הזה? הם לא יודעים, זאת אומרת, הם גם גדלו למציאות כלכלית שהולכת ונהיה טובה יותר באזורים עירוניים, גם בכפרים יש שיפור, אבל רואים את זה מאוד, בצורה משמעותית ב, בערים בסין, בעיקר באמת מאמצע שנות ה-90 ואילך. הם גם בדור הזה שהם, אז אנחנו חייבים לאזן את זה על ידי חינוך לשירות הכלל ואהבת המדינה ולהבין שבסופו של דבר האינטרסים שלך צריכים להיות חופפים לאלה של המדינה. הם, זה לא שאנחנו רואים היום בחינוך הסיני שאומרים לאנשים הצלחה אישית לא חשובה, ממש לא, זה מאוד חזק. תחרות היא חשובה, הצלחה אישית היא חשובה, אבל כל הזמן אמר, וזה מפני שאתה רוצה או צריך לתרום בעצם למדינה, לחוזק של המדינה. אז הלאומיות, הדגש הזה על לאומיות בחינוך הוא בין השאר ניסיון לשנות את המאפיינים הפסיכולוגיים או אפילו אפשר לראות סוציולוגים של דור, דורות שנולדים לתוך המדיניות הילודה שהמדינה מאוד מודאגת מהמאפיינים האלה. אז אם אנחנו נעבור רגע לדבר על הכפרים שם ציינתי שהמדיניות יושמה בצורה יותר מתונה כלומר מה שאנחנו רואים בעצם זה התנגדות מאוד חזקה למדיניות המקורית של או ילד או ילדה רק אחד. Uh, ובעצם הפקידים של המפלגה שצריכים ליישם את המדיניות בשנות ה-80, בעשור הראשון של הרפורמות, הם מדווחים שהם לא מסוגלים ליישם אותה. כי יש כזאת רמה של התנגדות בשטח, שזה יכול להיות מופעלת כלפיהם אלימות, או אנשים מתחמקים ובורחים וכולי, um, משלמים שוחד. בעצם המפלגה נכנעת, ובאזורים הכפריים משנים את המדיניות כך שהיא תהיה המדיניות הבן האחד לפחות. ו... בתקופה הזאת עדיין רוב האוכלוסייה היא כפרית. וזה אומר שאם הילד הראשון הוא ילדה, נתנו להורים לנסות באזורים כפריים, עם מי שיש לו מה שנקרא רישום תושבות כפרי, לנסות עוד פעם עד שיהיה ילד, ולפעמים שוב, ואנחנו... מגיע יש...
1: לשלושה די מהר, ולפעמים יותר, והרבה יותר, יותר בנות נכון. מבנים.
0: ולכן <laughs> אני תמיד, כשאני גם מלמדת את הנושא הזה בקורסים שלי, אני מסבירה לתלמידים שהשם מדיניות הילד האחד שהתקבע במערב, הוא, הוא מאוד בעייתי, הוא פשוט לא מייצג, משנות ה-80 זה בעצם היה מדיניות הבן האחד לפחות בכפרים והילד האחד בערים. כאשר גם בערים, אם האסורים, אנחנו רואים הקלות שונות, אם זה מישהו, אלמן או אלמנה, מתחתנים מחדש, גרושים, תושבים חוזרים. אם שני ההורים שלך הם ילדים יחידים ואתה ילד יחיד אז, אז גם יש, זאת אומרת. גם אנחנו...
1: רמת הקנסות הרי לא הרגו ילדים שנולדו פשוט זה היה עלות כלכלית הרבה יותר גדולה וחברתית וקידומית.
0: אוקיי, okay, אז באמת מה עושים אם נולד? אז יש את עניין הקנסות שמי שכבר יש לו ילד שנולד מחוץ למכסה אז באמת הוא נדרש לשלם קנס וברגע שרמת האוכלוסייה, רמת החיים של האוכלוסייה ואז אנחנו רואים באמת מצב שאנשים משלמים את הכס, את הקנס הזה, בצורה חוקית, והם יכולים ללדת יותר מילד אחד. <אח> לגבי מה שאמרת, לא הורגים, אנחנו יודעים שבשלבים הראשונים של יישום המדיניות כן הייתה המתה בעיקר של תינוקות בנות. בדיוק מהסיבה שתיארתי, כי אם יש לך מדיניות שאומרת, אוקיי, יש לך אפשרות לעוד פעם אחת לנסות, כן? פעם ראשונה בת, מה לעשות, יצאה, אולי ננסה שוב. פעם שנהיה בת אז אנשים אה, הייתה אה, המתה של תינוקות בנות אבל מהר מאוד זה פשוט אה, אה, כבר קרה בשלב ההיריון אה, היו עושים בדיקות אולטרה סאונד אה, מגלים את מין הילוד אם זו בת פשוט עושים אה, לא פשוט זה בניגוד לחוק בסין אבל משווים שוחד לרופא והיו עושים הפלה או מוסרים לאימוץ. אה, ומכאן נוצרה אחת הבעיות המרכזיות שאנחנו יודעים עליהן היום בסין שזה פערים. קיצוני מדי בין אה, בנים לבנות כבר בזמן הלידה כלומר אה, באופן נורמטיבי אמורים להיוולד באוכלוסייה האנושית ככה אה, מבחינה סטטיסטית בין 103 ל-106 בנים על כל 100 בנות תמיד נולדים קצת יותר בנים מבנות באופן אם, אם תיתן הטבע לעשות את שלום מה שנקרא. אה, בסין אנחנו ראינו שבעקבות המדיניות ולחצים כלכליים ולחצים נוספים והעדפה לבנים שהיא אלמנט מאוד משמעותי בתרבות הסינית, בתרבות המשפחה הסינית. מצב שבאמת אנשים נקטו בכל מיני פעילויות, פעולות, אם זה באמת הפלות, מסירה לעימות, דרך אגב, לפעמים פשוט לא רשמו את הבנות, אז הן לא קיימות, אבל הן כן קיימות וזה יוצר הרבה מאוד בעיות. על כל פנים, מגיעים למצב שיש לנו יחס מעוות באזורים מסוימים בסין, בשיא של המצב הזה, אנחנו מדברים על 130 בנים על כל 100 בנות. ולפעמים יותר. כשאם מסתכלים אה, על הלידה השנייה, שם זה אפילו מרקיע שחקים יותר. יכול להיות 180 בנים על כל 100 בנות שנולדות. כלומר, שוב, זה נורא משנה, זאת אומרת, זה מאוד משנה האם אתה מסתכל על הלידה, אם זו לידה ראשונה או שנייה. אה, עם הזמן ועם שינוי העדפות של ההורים, ועלייה בחשיבות ובערך של בנות, כפי שרואים אותן, שהן יכולות גם לתרום נגיד לכלכלת המשפחה וכולי, פחות רואים תופעות כאלה. והיום עדיין אנחנו מדברים על מצב שאם הנתונים האחרונים בכל, בכל סין זה בסביבות 111 בנים על כל 100 בנות. אבל גם פה יש עדיין פער בין הכפרים, כשבעיר זה הרבה, כבר מגיע ממש לנתונים שאנחנו רואים בעולם, הנורמטיביים, בכפרים עדיין קצת מעל מה שאנחנו רואים בעולם, כלומר יש עדיין העדפה מסוימת כנראה לבנים, אבל היא הולכת ונחלשת. וזה גם מעניין, זו עוד תוצאה. בין השאר של מדיניות הילודה, כלומר המדיניות הזאת הביאה לתוצאות מאוד מורכבות. כן, היא הביאה
1: הוא... לתוצאה אחת מאוד משמעותית שאני חווה אותה בשיחות בשנים האחרונות, זה שאלה שהם באים ממשפחות של ילד אחד בעצמם, או לא רוצים להביא ילדים בכלל, או שאם הם יביאו זה גם יהיה ילד אחד, על אף העובדה שהמדיניות כבר למעשה לא קיימת ויש תמריצים שהוא יותר ילדים. זה לא משהו שהממשל התכונן אליו ויש תחזיות שמדברות על הצטמצמות אוכלוסיית סין אפילו ב-50% בחמישים שנה הקרובות. אז, אז... אז יצר אה, עיוות טוטלי ובלתי צפוי, מה ההשפעות של זה?
0: כן, אפשר קודם, כדי לנסות, מה ההשפעות אנחנו <laughs> לא טובות לתשלומי פנסיה, לצמיחת הכלכלה אם אתה לא מעודד הגירה בפרט, אבל אם נחזור אחורה אז בעצם מה שמעניין זה אולי לשאול מדוע אנשים לא רוצים ללדת עוד ילדים למרות השינוי במדיניות שציינת ואיך אפשר לנסות להתמודד עם הסיבות האלה ולפתור את הבעיות או את הבלמים כן? ללידה עוד ילדים. במידה ואנחנו חושבים שזה נכון, כלומר עם קוות המבט של הממשל כן צריך לעודד עכשיו ילדים. עכשיו יש פה משהו באמת אירוני, שנים על גבי שנים אמרו לאנשים תלדו פחות כדי שהילודה תהיה איכותית יותר. ואנשים הפנימו את זה זה הפך להיות באמת איזו, איזו מנטרה איזו אקסיומה. ועכשיו כי בעצם אנחנו רואים, ב-2016 יישמו מדיניות של שני ילדים לכל משפחה, ב-2021 עכשיו שלושה, וכל זה לא עוזר. כמו שאתה תיארת, יש הרבה מחקרים גם כמותניים וגם איכותניים, שמראים שהרשמים שלך הם נכונים ומדויקים. אנשים לא רוצים ללדת, לא יותר מילד אחד עדיין, זוגות. אולי שניים, אבל זה, זה מאוד מאוד פונקציה של באמת מצב כלכלי, ויש כאלה שאפילו אומרים, אנחנו לא רוצים ילדים בכלל, זה יותר בשכבות המשכילות מאוד. <אח> עכשיו, מאיפה זה נובע? קודם כל יש בעיה של עלות של גידול ילדים, שהיא הולכת ומאמירה ככל שזה קשור למחירי הנדלן, זה <אח> קשור למח, לעלות של חינוך, חינוך בסין הוא מסובסד. רק עד כיתה ט', כלומר לא 12 שנות לימוד, לא אוניברסיטה, ואם אתה רוצה שהילד יצליח ויש לך שני ילדים עכשיו נאמר או שלושה, אין לאנשים איך לשלם את זה, הם מאוד חוששים. כדי, המערכת החינוך בסין, התחלנו את השיחה בכך שרצו דווקא אה, לעודד ילדים, לא רק להצליח בבחינות, אה, אלא גם להיות חדשנים, יזמים ומקורים, אבל עדיין היא מערכת מאוד ממוקדת בבחינות, וכדי בעצם נגיד להיכנס לתיכון טוב, אז צריך לעבור בחינת כניסה, וכדי לעבור בחינת הכניסה הזאת צריך... ש... הרבה אנשים פונים לשיעורים פרטיים, שזה תחום שהממשל מנסה להיאבק בו, ואנחנו בעצם רואים שהשיעורים הפרטיים האלה עולים הרבה מאוד כסף. אז כשאנחנו מסתכלים על עלויות של חינוך, אנחנו לא צריכים להסתכל אך ורק על אוקיי, מה משלמים כשכר לימוד נאמר עמידה תיכון והלאה, אלא את כל העלויות הנלוות, מה שנקרא החינוך האפור. שזה יכול להיות מאוד משמעותי ושוב יש תחושה שאם לא תחושה שמבוססת על נתונים שאם לא אה, תממן לילד שלך את השיעורים הפרטיים הנוספים האלה ודרך אגב זה לא כדי לא להיכשל במקצוע זה כדי להיות עוד יותר טוב מהאחרים זה כזאת רמה של השיגיות. אה, אז יוצר לחץ כלכלי מאוד משמעותי הנושא של נדלן זה יכול לשאול מה מה העניין הנדלן פה. זה קשור לאיזו תפיסה תרבותית. מסורתית שעקור, זה פטריארכלית שבעצם. אם יש לך בן, כדי שהוא יתחתן, יהיה מה שנקרא בר חיתון, הוא צריך לבוא עם דירה. הוא צריך לבוא עם איזה נכס. אחרת, אה, לא, אף בוא, אישה אה, מוצלחת לא תרצה אותו. ככל שעולים מחירי הנדל"ן, אנשים חוששים, אומרים, אה, איך אני, בטח שאם יהיה יותר מבן לא לו, אני לא אוכל לתת לילדים את הדבר הבסיסי שהם צריכים כדי להתחתן. עכשיו, אפשר לשאול, למה צריך את הדירה? למה הנשים, למה האישה, הנשים בסין עכשיו, יש להם הרבה מאוד דרישות. למה יש להם דרישות? טוב, שוב, גם זה התוצר של מדיניות הילודה שאמרנו. קודם כל, הן יותר משכילות, בפרט בערים. חלקן רוצ... יש להן קריירה משלם, הן לא רוצות להתפשר. ודבר שני, אנחנו רואים פה באמת את המצב הזה של העצמה של, של הנשים, של הבנות היחידות, שמעמידות את ה, אולי את הרצונות. אהבה, דברים אחרים, אבל אם מסתכלים על הנושא של הנדל"ן, עדיין יש פה איזו תפיסה שהגבר הוא זה שצריך להביא איזשהו רכוש. אה, המשכיות של, של תפיסות כאלה, שעם כל העצמה של נשים אנחנו רואים פה את התחושה אה, שהגבר צריך להיות קצת יותר מהאישה, אחרת זה לא טוב, זה לא נכון, לא תהיה הרמוניה וזוגיות. אה, ואנחנו רואים פה בעצם את, את, ה, את הלחץ הזה המאוד מאוד גדול אה, על הורים. לרכוש את הדירה לבן וזה בעצם מביא ל...
1: ללחץ הגדול כן. יש פה מרכיב נוסף שאני התרשמתי משיחות עם הרבה סינים שבעבר. ככל שהיו יותר ילדים היה יותר מקור הכנסה כי הם גרו בעיקר בכפר חקלאות יותר ידיים עובדות יותר יכולת לתמוך בשבט או במשפחה המורחבת. וברגע שהמעבר לעיר והתחרות הגדולה שהתחילה להיווצר אז ילד מתחיל להיות מעמסה כלכלית הולכת וגדלה. אתה לא מסתכל על יכולת ההכנסה שלו כי אתה כל הזמן צריך לתת אז המעבר החריף הזה מנכס וגאווה. למצב שבו אתה חייב להתחרות אז עדיף לעשות אחד מוצלח וגם זה מקור הוצאה גורם לחבר'ה להגיד לא רוצה להשתתף במשחק או אם אני אשתתף זה מה שמקובל כדי לא להיות חריג וזה
0: נכון אז שוב אני חושבת שצריך לעשות פה הבחנה גם בין אוכלוסייה עירונית לכפרית כי. ה... מגמות או הצורת מחשבה שגם אתה נפגשת איתה וגם אני תיארתי עכשיו הם יותר היו מתאימים באמת לאוכלוסייה עירונית מזכיר לה ששם באמת גם יש רק ילד או ילדה אחת. בכפרים משפחות יש בהם קצת יותר ילדים כמו שהסברנו אבל גם שם באמת יש את ה... אנחנו רואים בעצם גם החלשות של הסמכות ההורית או התחושה שאתה צריך לרצות את ההורים למשל על ידי זה שתביא יותר ילדים לעולם אז זה גם הסיבה הכלכלית שציינת אבל ההגירה מה שהיא עושה. ואנחנו רואים באמת תנועת הגירה מאוד משמעותית בסין פנימית מהכפרים אל הערים זה מתחיל כבר משנות ה-80 אבל הולך ומתייצב משנות התשעים ואילך אז היום מדברים על אני חושבת מעל 250 או 260 מיליון מהגרי עבודה כאלה. אנשים מצד אחד אומרים אוקיי אני יוצא לעיר אני לא צריך ידיים עובדות לטפל בשדה כן זה כבר לא אולי הפונקציה. מצד שני הם גם מתרחקים מהשליטה ההורית וגם מהשליטה של הקהילה, הרבה פעמים זה גם סנקציות קהילתיות, זה לא רק הורים, המשפחה המורחבת היא מאוד משמעותית או הייתה מאוד משמעותית בסין, היא עכשיו הולכת ונעלמת בעצם, אז אנשים גם מהגרים והם רחוקים מההורים שלהם, אז זה לא שהם לא אכפת להם, הם עדיין אני יודעת אם תדבר עם אנשים ושוב אני מדברת פה גם על סמך ראיונות ומחקרים, בוודאי שמהגרי עבודה, גם אלה שיוצאים מסין הם כן מאוד מאוד חושבים על הנושא הזה של כיבוד הורים, הם שולחים כסף, הם מנסים לדאוג, הם מנסים לחזור אה, פעם בשנה אם זה אפשרי, זה לא תמיד אפשרי, אבל בוודאי שאנחנו רואים שיש ככל שיותר צעירים מהגרים החוצה מהכפרים, וזו תופעה שהיא בהחלט מאוד משמעותית בסין, כאמור משנות ה-90 ואילך בוודאי, היחסים אה, הבין-דוריים עוברים שינוי. ואנחנו רואים, אז שוב, זה קשור גם למדינות הילודה, כשיש לך פחות ילדים במשפחה, כל ילד שווה יותר. כן,
1: אז השינוי הוא בעצם התעצמות כוחם של הצעירים.
0: כן. שנובעת שנובע, גם ממדינות הילודה, אבל גם מהגירה. במקרה של הכפריים, הם פשוט רחוקים פיזית מההורים, והם... השליטה של ההורים עליהם ושל הסבים, הסבתות וכולי, המשפחה המורחבת, היא הולכת ונחלשת. ולמה, מדוע זה חשוב לפריון? משום שהרבה פעמים באמת כשאנשים אומרים בסין, אני צר, מרגיש שאני צריך ללדת ילד, אם הם כבר יולדים, הם מדברים על ההורים, לרצות את ההורים, לרצות את, 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 את הסבתא, את כלומר, יש פה את האלמנט של חובה מוסרית שיש לי כלפי ההורים שלי וכלפי המשפחה והורי וה, הוריהם, להביא ילד לעולם, בדרך כלל זה בין, כשמדברים בצורה הזאת, אבל אנחנו רואים גור, תהליכים, כמו שאמרנו, דמוגרפיים, שמביאים להיחלשות של הקשר הזה, לא על ההיעלמות שלו, הוא משתנה, אבל הוא נחלש במובן של הלחץ בכל מה שקשור להחלטות על בריון. הם הביריון. יותר עושים
1: מה שהם רוצים, כן. אבל שאלה די קריטית לקשר ללאומיות, האם לא נוצר פה דור צעיר שהוא מצד אחד גם עצמאי יותר, עוצמתי יותר וגם לאומני יותר?
0: הייתי אומרת שהחלק הראשון של המשפט הוא, יש לנו מחקרים מסוגים שונים ש... אני חושבת שבהחלט אה, מספקים הוכחות לכך שיש לנו דור יותר, איך קראת לו? עוצמתי? הוא עוצמתי יותר בטוח עצמאי, בעצמו. עוצמתי, עצמאי,
1: יותר עצמאי. בטוח בעצמו, והשאלה אם הוא גם לא, לאומי, לעומתי, יותר כן. מהעבורות הקודמים.
0: אז שוב, יש פה איזה, אם נתחיל רגע עם החלק הראשון, להגיד שהוא עצמאי, השאלה היא עצמאי בדעותיו, אבל כמו, אם אתה זוכר, במהלך השיחה אמרנו שה... Uh, הרבה מאוד אנשי חינוך וחוקרים בסין ופוליטיקאים מודאגים שהילדים מקבלים יותר מדי השקעה ופינוק מהורים אז הם לא עצמאים מספיק. אבל אנחנו פה מדברים על סוג אחר של עצמאות זה לא עצמאות של תעשו בשבילי דברים אלא אני אקבל החלטות שאולי הם לא uh, בהכרח uh, מה שאתם רוצים. נכון. אני חושבת שצריך לסייג את זה נכון שיש הרבה מאוד כוח היום לדור הצעיר אני חושבת שיותר משהיה אי פעם באמת בהיסטוריה הסינית. זה נובע גם מהשפעות תרבותיות ושוב, לא אבל שוב גם לדור הצעיר מאוד חשוב הקשר עם ההורים הוא פשוט עבר שינוי ואנחנו יודעים שההורים בסין עדיין מאוד משפיעים על החלטות של נגיד עם מי להתחתן. אז אם, אם פחות על פריון או אפשר לדחות את זה יותר כן עדיין אנשים מעט מאוד אנשים מדווחים שהם מתחתנו עם מישהו שההורים לא, לא, לא מעוניינים בו נושאים כאלה אז אולי זה כבר לא בשידוך כמו שהיה לפני 49 או לפעמים גם בתקופת מאו. אבל עדיין זה מאוד משמעותי. נושא הנדלן, אם אתה צריך נדלן, אתה צריך דירה, נאמר בתור גבר, כדי להתחתן, אין לך, אתה לא תצליח בגיל שהם מתחתנים באמצע שנות ה-20, עכשיו נאמר אפילו, אפילו סוף שנות ה-20, אין לך את, את הסכומים הנדרשים לבוא עם דירה אה, לקהלה המיועדת, אז אתה זקוק להורים שלך, הם עוזרים לך במשכנתה, בקניית הדירה. זאת אומרת, יש לנו תהליכים שעם כל ההעצמה, של הדור הזה נגיד של הילד האחד בפרט בערים אנחנו, והעובדה שאו אפילו ילדי המהגרים שתיארנו שהם מתרחקים מההורים אנחנו כן רואים שיש גם גורמים ותהליכים שהם עדיין מחזקים או מבססים איזה תלות מסוימת כלכלית ואולי פסיכולוגית של הילדים בהורים שלהם. עכשיו אז יש לנו את הדור הזה ואז שאלת על לגבי הלאומיות אני חושבת שכאן אם אנחנו מדברים על עצמאות מחשבתית. אני כן חושבת שהדור הזה של הצעירים בסין, ואני באמת חוקרת נגיד תלמידי תיכון, אני גם מכירה מחקרים על סטודנטים, זאת אומרת אנחנו מדברים נגיד על גילאי 12 עד 20, נגיד או 21 לא 22, הוא דור עם עצמאות מחשבתית באמת הרבה יותר משמעותית. וחלק מהסיבה, זאת אומרת זה נובע מהפתיחות הגדולה יותר של סין לעולם, אם זה דרך מידע שמגיע ועם העובדה שהתלמידים עצמם נוסעים וההורים שלהם נוסעים. Uh, ישנם הורים ששולחים את הילדים שלהם ללמוד בחו"ל לא רק באוניברס... uh, ברמת האוניב... בגיל האוניברסיטה אלא אפילו בתיכון או לפני כן. Hi הילדים הדור הזה בסין הם נחשפים ליותר אנשים ונחשפים uh, יותר לאנשים ולתרבויות זרות עם דרך נסיעה פיזית לחו"ל עם דרך יותר זרים שמגיעים לחו"ל יש בתי ספר בערים מפותחות כמו שנגאי שיש מורים זרים uh, אז אנחנו רואים. מצד אחד והאינטרנט שבעצם הוא גם למרות הצנזורה המשמעותית שיש בסין עדיין יש אפשרות של מעבר מידע ואולי לפעמים ביטוי דעה שלא תמיד מצונזר או לא מצונזר מיד. זה מטפח עצמאות מחשבתית מסוימת אצל הצעירים כי הם פשוט חשופים להרבה יותר מקורות מידע. ברגע שיש לך מקורות מידע שונים שמעמתים את הצעיר או הצעירה מול הנרטיב שהם שומעים עליו בבית ספר או קוראים בספרי הלימוד או ואפילו... צופים ב c c tv ובטלוויזיה הממלכתית הסינית והם שומעים איזה שהוא מסר אחד ואז ברשתות אומרים משהו אחר יש פה באמת את האופוזיציה הזאת אני אקרא לזה של או לפחות מידע שהוא הרבה פעמים סותר. וזה מטפח סוג של עצמות מחשבתית זה לא אומר שהם רבים מהם לא פטריוטים אז אני חושבת שאנחנו צריכים. לפרק פה את החבילה הזאת זה ב... מורכב
1: בדיוק אתה נראה יכול לאן זה הולך. גם
0: בישראל אתה יכול יש לך צעירים מאוד פטריוטים אבל אפשר לטעון שיש להם עצמות מחשבתית. אתה אומר לאומנים לאומנות זה משהו אחר אתה שואל בעצם אם המפטריוטית הזאת. אולי תוביל לשנאת זרים, ללאומנות קיצונית, אולי רצון במלחמה, לנסות לבחור פתרון צבאי על פני פתרון כן, בדרך שלו. כן, שלום. אני
1: אגיד למה אני שואל את זה, כי בדרך כלל יש איזשהו שיווי משקל בין מצב כלכלי ללאומיות או לאומנות. ככל שהמצב הכלכלי חלש יותר ומתקשים יותר, יש נטייה ללאומנות ולאומיות לעלות, זה גם אינטרס של... מנהיגים וזה גם תהליך טבעי אנושי שאם הפאשן שלך לא יכול לבוא לידי ביטוי בהישגים כלכליים והתקדמות ברמת החיים אז אתה רוצה לחזק את הכבוד שלך ואת העוצמה שלך. ואם אנחנו הולכים לתקופה שבה הצד הכלכלי חלש, אז מי שנטעו בו בחינוך בשנות התשעים שנות האלפיים מרכיבים נקרא פוסט ימיין מרכיבים לאומיים לאומניים זה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה לא צפויה.
0: עוד צפויה, שהם יתמכו בפתרון הצבעים. כן,
1: שזה המצב כרגע, דרך אגב, בסקרים זה המצב, ובוודאי שאנחנו מדברים על האזור סביב סין.
0: כן, בעשור האחרון הייתי מעורבת בשני פרויקטים, שכללו מרכיב של הסקרים, אבל גם מרכיב של רעיונות שטח. זה פרויקט שביצעתי עם שותפת מחקר סינית, ובאמת מנסה לברר אולי עד כמה החינוך הפטריוטי הזה, אני מעדיפה לקרוא לזה ככה ולא לאומני, אבל החינוך הזה לאהבת המולדת, אהבת המפלגה, אולי אהבת הצבא גם, עד כמה הוא באמת, איך הוא משפיע על הצעירים הם, ועל הדעות שלהם ביחס לעולם. ואחד הדברים המעניינים, וזה מתקשר למה שאמרת עכשיו, שמצאנו, משווינו אוכלוסיות, נאמר, בעיר גדולה מאוד ומפותחת כמו שנגאי לעומת אזור כפרי, הצעירים הכפריים, לפחות באופן שבו הם התבטאו, בסקרים, שהיו גם שקר, חלק פתוח בסקרים וגם בראיונות, הם באמת... נשמעו יותר פטריוטים הוא היה מאוד חשוב להם להצעיר על הפטריוטיות והנאמנות שלהם והשמיעו פחות ביקורת על הממשל או השמיעו דעות שאפשר לקרוא להם ניציות יותר בתחום של מדיניות החוץ. בהשוואה נאמר לצעירים בשנגחאי עכשיו שנגחאי תמיד אמרו לי שנגחאי לא מייצגת את כל סין. אפשר להגיד את זה כמעט על כל מקום שהוא לא מייצג את כל סין אבל זה נכון שנגחאי היא עיר מאוד מיוחדת במובן שהיא תמיד מבחינה היסטורית אוכלוסייה גדולה יחסית של זרים ועדיין זה מעניין היה באמת לראות את, ה, את ההבדלים בין הכפריים ובין האירונים כי אתם מסתכלים ואתה אומר לכאורה הם קיבלו את אותו חינוך למדו מאותם ספרי לימוד פחות יותר ואז אתה שואל אוקיי מה כאן המשתנה ואני חושבת שאתה צודק לגמרי שהמשתנה הכלכלי המעמדי הוא מאוד מאוד משמעותי כאן אה, בשנגחאי. כשיש לך נכסים אחרים ויש לך, בוא נגיד, התחרותיות שלך, הכישורים, ההשכלה שאתה רוכש, הם הרבה יותר תחרותיים, יש לך מה שנקרא הון חברתי גם דרך ההורים שלך, אתה, פחות צעירים נוטים להסתכל על פטריוטיות כאיזשהו נכס. ולעומת זאת, להצהיר על יותר פתיחות לעולם או מידה מסוימת של ביקורתיות ביחס ל... הם, הם עמדות לאומניות דבר שראינו אצל תלמידים בשנגחאי בעיקר מעמד בינוני. לעומת זאת אצל הצעירים הכפריים אמנם ראיינו צעירים שלומדים שלומד, בתיכון לקראת בחינת הכניסה לאוניברסיטאות. הם מטפחים איזו תקווה די קלושה <laughs> ש, שהם יגיעו לאוניברסיטה שהם יוכלו לברוח מאזור הכפר ולהצליח. אבל המיקום שלהם בחברה הסינית הם, אין להם שום אשליות לגבי זה. הם יודעים שהם יותר שוליים, נאמר בוודאי ביחס ל... והסיכויים שלהם למוביליות הם יותר קטנים בהשוואה בוודאי לצעירים ממעד בינוני בשנגחאי. ושם ראינו שהחינוך הפטריוטי, אפשר לומר שלפחות בסיטואציה של ראיון, הם היו נכונים יותר לבטא הזדהות כמעט מלאה עם המפלגה, עם המדינה ועם יעדים שאם הם, או לפעמים אפילו דיברו על כך שהם היו רוצים שהמדינה תנקוט במדיניות חוץ עוד יותר אגרסיבית. הרעיונות שאני מדברת, שעשינו, הם היו בשנים 2012 עד 2019. אז זה עוד לפני המשבר הנוכחי, כן, שיש לנו אינטיימון. כן, או וזה,
1: וזה חוק, יש לי אני... של כלים שלובים בין מצב כלכלי לבין גישה לאומית.
0: כן, וגם כמו. התחושה של מה הסיכויים שלי למוביליות, זה כמו שאמרת, אם אני לא יכול להתקדם בדרך כלל, ודרך אגב, זה גם לא מפתיע שהצעירים האלה בכפרים הם אלה שיותר מדברים על כך שהם היו רוצים להתגייס לצבא. כי מבחינתם זה איזשהו מסלול שהוא יכול להיות מסלול מוביליות ואולי גם תואם את הערכים שהם מפנימים לעומת צעירים במקומות אחרים בסין או בשנחגל לדוגמה שמבחינתם שירות המדינה הוא פה אני מדבר מבחינת הצבא להקרבה עצמית כן הוא לא הוא היא לא הערך הראשון עכשיו צריך מאוד להיזהר כשמראיינים אנשים בסין או צעירים אה, הם נוטים בהתחלה להגיד את הסיסמאות שמור בכיתה <laughs> בבית הם לא יודעים מי מדבר איתם מה מדבר איתם אבל כשעושים רעיון עומק ויושבים עם, ה... עם האדם עם אפילו תלמיד תיכון ש... גיל 16-18-17 והוא קצת נרגע הוא מבין שאוקיי הרעיון הוא אנונימי אנחנו לא נחשוף את הפרטים שלו ובסוף אנחנו רואים שהעמדות הן מאוד מורכבות אתה יכול להיות פטריוט לאהוב מאוד את סין להיות גאה בפיתוח הכלכלי של סין. ולא לרצות נאמר לחזור למצב שסין הייתה נתונה תחת כיבוש סמי קולוניאלי או חלשה. ועם זאת להגיד אני לא מסכים עם המדיניות האגרסיבית של סין בים סין הדרומי לדוגמה. אני לא חושב שככה צריך לפתור סכסוכים. עכשיו כשצעירים מדברים על הנושאים, נושאים כאלה ברומו של עולם, הם חלקם שוב גם מתייחסים לדברים שהם קרו בספרי לימוד ואני חוזרת לנקודה שספרי הלימוד בסין הם, לא, הם לא מטיפים אך ורק ללאומיות בוודאי שלא לפתרונות אגרסיביים, להפך מדברים בהם הרבה מאוד על גובליזציה ועל פציפיזם, שזה דבר מאוד מפתיע אולי, אם את חושבים עליו, אבל סין לא הייתה מעורבת במלחמה מאז 1979.
1: טוב שזה וייטנאם. כן. שאלה, הצעירים הסינים גם מבטאים לאחרונה ביקורת גם על הנושא של מדיניות ילד אחד שהיא הופסקה מאוחר מדי וגם על מדיניות אפס הקורונה שנמשכת עמוק לתוך ימינו. נותנים להם אפשרות לבטא את, אה, על אי הסכמתם, או זה מתחיל לצוף. יש קשר גם בין ההפסקה המאוחרת המערכתית של מדיניות ילד אחד, והפסקה מאוחרת מדי של הקורונה, לדעתך. איך... כך המצב?
0: זה לא רק הצעירים, אני יודעת שבאמת עכשיו כששנגחאי הייתה כמה חודשים בסגר, ואני חושבת שיש באמת התמרמרות מאוד גדולה, סב... אי שביעות רצון מאוד משמעותית. אנשים, אני מניחה שבשנגחאי לא האמינו שזה יכול לקרות להם. שוב, מתוך התחושה הזאת של שנגאי לא עושים, אנחנו חשובים מדי לכלכלה, לא יעשו לנו דבר כזה. האם צעירים מרגישים, שוב, שנוער קל יותר או לא קל יותר להביע דעה? אני חושבת שמה שאנחנו רואים מבחינת מדיניות הצנזורה זה שכבר גם לדבר נגד מדיניות אפס הקורונה הפך להיות דבר מאוד בעייתי ומצונזר. זה לא אומר שאין את הביטויים האלה? שוב, צריך להבין איך עובדת. אז אני לא מדברת על צנזורה עצמית, שאדם מראש מחליט אני לא אעלה על הפצת שמועות שווא שבה ששמועה הייתה עומד להיות סגר עומד להיות וזה היה נכון. אז אנשים נזהרים אבל מי שכבר מעלה דברים זה יכול להיות כל מיני בדיחות אפילו בסגנון סאטירי כן יש איזשהו פער בין הרגע שאתה מעלה ועד הרגע שהצנזור האנושי או האלקטרוני מוריד לך את הפוסט בשבריר שנייה זה בחצי שעה הזאת בעשר דקות האלה. מספיק אנשים כבר רואים את זה, כלומר יכול להיות פה מצב שעדיין מסרים, כמו שאתה אומר, ביקורתיים מושמעים. שוב, אני אומרת, מאוד קשה להבין מה אינטרנט הסיני, מה הם הלכי אה, דעת הקהל, כי, כי יש כל כך הרבה מנגנונים של צנזורה שציינו, אבל אנשים ממה שאני ראיתי, בוודאי בערים כמו שנגאי, אבל גם במקומות מאוד קטנים שזכו לפחות פרסום, אה, מאוד ממורמרים. הבעיה <laughs> <laughs> העיקרית של מדיניות אפס <הפסקרונה> זה שאנשים, זה פגע בכלכלה. וזה פוגע גם בבריאות של אנשים באופן פרודוקסלי, כי אנשים שזקוקים לטיפולים, נאמר, במצבים כרוניים או איזה תאונה שעברת, חס וחלילה, הם לא מקבלים את המענה שהם צריכים בגלל הקורונה. כלומר, יש פה איזה מצב שהפך להיות מאוד מאוד אבסורדי, של אה, בשם הפג... השמירה על הבריאות, אתה פוגע בבריאות, ופוגע... אה...
1: גם בבריאות הנפשית.
0: כן, וגם, נכון, גם בריאות הנפש. אז האם יש קשר, ב... <laughs> עכשיו החלק השני היה, קודם כל מדיניות אפס הקורונה עדיין נמשכת. פה ושם הם עושים הקלות, פחות uh, ימי בידוד למי שחוזר, אני לא, כרגע אנחנו לא רואים את השינוי. Uh, מדיניות הילודה, עוד לא ביטלו אותה ממש. וזו טעות, שהרבה פעמים אומרים, ah, אה, ביטלו את מדיניות הילודה. זה לא שאומרים עכשיו, כל אחד יכול כמה שהוא רוצה, אלא דיברו על שלושה ילדים. כלומר, יש לנו פה מדינה שבבסיס שלה היא מדינה שרואה את התפקיד שלה כהנדסת אנוש, שיש לה את הזכות ואת החובה, דרך אגב, זו חובה מוסרית, האופן שהמפלגה, מדינת המפלגה רואה את התפקיד שלה מול החברה, אה, לומר לאנשים מהי הדרך הנכונה להתנהל.
1: להתנהל בחיים האישיים. כן,
0: ולכן גם לא, בעצם אין ביטול של מדיניות הילודה, זה, זה טעות, באמת, mm -hmm. לפעמים אנחנו רואים את הכותרות האלה. ודרך אגב, המדין, הרעיון הזה של בוא, של התייחסות לי, לאוכלוסייה כמשאב לכל דבר, שאפשר לנהל את הפריון ולווסת אותו בדרכים שונות, קודם כל רואים את זה, זה בעולם המודרני בכל מיני דרכים פחות באמת דרך כפייה או אלימות כמו שראינו במקרה של סין אבל בסין זה מתחיל עוד מתקופת מאו. פשוט לא, יישמו את זה רק בשנות ה-70 עוד בתקופת מאו התחילו ליישם כזאת מדיניות יותר משמעותית. ואנ... וזה עבר לשלב חדש ב... בשנות ה-80-90 ואילך אבל כאמור עדיין לא ביטלו יכול להיות שיבטלו כי כמו שאמרנו
1: אין לזה לוגי
0: זה כבר לא גם השלושה ילדים כבר לא מוליד את הצד הנכון. אבל בסופו של דבר זאת מדינה, המדינה בסין היא פטרנליסטית במובן שהיא באמת חושבת, האליטה הפוליטית חושבת שהיא יודעת יותר טוב מכל האזרחים מה טוב להם, ושוב שזו חובה שלהם להעמיד את טובת הכלל, וזה גם תמיד המתח בסין בין הפרט לכלל הוא מאוד מאוד חזק, בפרט בעידן הרפורמות, ובשם זה אנחנו רואים מדיניות כזאת. Okay. ואני חושבת שזה מאוד דומה ללמידות אפס הקורונה. נכון. התחושה הזאת שזכויות הפרט בסוף לא חשובות אם אנשים מתים. אנשים מתים זה יפגע בסוף גם בכלכלה וברווחה של כולנו. אני לא חושבת שזה עניין של קדושת החיים זה לא אני לא חושבת שזה ערך ש... שאני מכירה כל כך הרבה תרבות אבל הרעיון הוא באמת. טובת הכלל. אם נסתכל על כל המספרים יחד מה תהיה העלות. עלות עכשיו אני אומרת במובן של כמות החולים בבתי החולים כמות המתים ואיך זה ישפיע על הכלכלה ועל העוצמה שלנו לעומת מה שאנחנו מכילים שאנחנו עושים כרגע שאנחנו כל פעם לוקחים אחוז מסוים של אוכלוסייה ומונעים ממנו חירות, חירות של, של תנועה. כן? כולאים אותו פחות. כן,
1: זה קצת יותר אפילו. Uh, כיוון שאנחנו מתקרבים לקראת סיום, אני רוצה לשמוע ממך, מה הכי uh, כל המחקרים שלך והמרובות שלך, מה הכי הרשים אותך, איזה חוויה, איזה סיפור, תובנה, שאת רוצה לשתף את המאזינים.
0: יש כמה תובנות שאני גם הרבה פעמים מנסה להעביר לתלמידים שלי, וזה uh, קשור גם לשיטה שאני בחרתי לבצע בית המחקרים. שיש פער מאוד משמעותי בין האופן שאנחנו רואים את סין מבחוץ, אם זה דרך ההצהרות של הממשל ונאומים וכולי ותוכניות שונות, לבין האופן שהדברים מתנהלים בשטח. אז קודם כל הגודל והעובדה שיש לנו הרבה מאוד וריאציות מקומיות. ודבר שני באמת, האופן שבו אזרחים ומדינה אוטוריטרית, שהסוג שה... השלטון, האופן שהטכניקות השלטונות משתנות ו... ומתגוונות וזה גם... האופן שהממשל עצמו רואים בו איזה גמישות והדפטיביליות. אותי מרתק האופן שבו אנשים אינדיבידואליים, משפחות, מתמודדים עם, עם הדרישות שיש להם, עם המגבלות האלה, ובתוך כדי כך מקדמים אולי אינטרסים משלהם, לפעמים מתנגדים אה, בצורה כזאת או אחרת. כלומר, אני מתעניינת באופן שבו היחיד עומד מול המערכת, אה, ולאו דווקא רוצה להפיל אותה, כן? אבל כן... בתוך המערכת הזאת, שאולי נראית מאוד חזקה, לראות שבעצם לא כך הוא המצב. אחד הדברים שהפתיעו אותי זה בתוך הממסד המפלגתי, כמו שאמרתי, אני, אני גם מכירה חברי מפלגה ומזכירי מפלגה שנתקלתי בשנות האלפיים, אה, שהם לא מה שחשבתי. ואני לא חושבת שהם דיברו בצורה מסוימת רק כי הם פגשו אותי, אני מאוד הייתי מודעת לא, לא, לאופן שהם אותי כחוקרת כזאת, כחוקרת אחרת, אבל, ובוודאי לא סינית, אבל... אה, גם בתוך הממסד המפלגתי ברמה הנמוכה כמובן, יש כל מיני סוגים של דרכי חשיבה. אני חושבת שיש בעיה לפעמים כשמסתכלים על סין, אולי זה נוח יותר לראות את המפלגה כמונולית, את הממסד כמונולית, והרבה, והיום בתקופה האחרונה איזו ישות מאיימת, משהו כמעט צטני, או סין רוצה לכבוש את העולם, אני פשוט לא, זאת אומרת, יש פה הרבה פרנויה שאין לה ש... לפחות עד עכשיו אני לא רואה שום עדות או בסיס לזה, uh, בצד השני, בצד הסיני. Uh, והמטרה שלי איפשהו במחקרים זה, זה אולי באמת לנסות לערער לה, על המיתוס הזה או על התפיסה הזאת שלחוקרי סין אין אותה, אבל אני מדברת פה על uh, אולי באמת תלמידים או, או אפילו פקידים uh, במערכת הממשלתית או אנשים שעושים עסקים עם סין. Uh, להבהיר את המורכבות שקיימת, בוודאי שיש לנו גם קבוצות שונות בחברה הסינית, דיברנו עכשיו הרבה על כל השיחה על משתנים מעמדיים, יש עניין מגדרי, אנחנו, בוודאי גם אתני, אנחנו לא יכולים להסתכל על החברה הסינית כמקשה אחת. וזה מה שאני מנסה לעשות, זה לא קל, ובשנים האחרונות עוד יותר קשה, קודם כל, אני לא יכולה להיכנס לסין ולעשות מחקר אנתרופולוגי. גם שותפי מחקר שלי בסין מאוד מוגבלים ביכולת התנועה שלהם בגלל מדיניות אפס הקורונה. Uh, זה מאוד מתסכל כי אני חושבת שאם אנחנו נמשיך לחקור את סין רק דרך uh, נאומים של סי גינפינג הצהרות uh, של הוועד המרכזי או התנועות של הספינות uh, uh, במיצרי טאיוואן אנחנו פשוט מפסידים כל כך הרבה uh, uh, מורכבויות ואנחנו לא, לא נצליח להבין את החברה הסינית כלומר חשוב והכרחי שנ שנחזור לשם החוקרים הזרים.
1: אני, אני מהמר שאיפשהו בשנת 2024. 1924... נוכל לעמוד מחדש את הלך הרוח האמיתי בסין. הפוסט הרבה דברים שיקרו והסינים יצאו לעולם מחדש ואפשר יהיה לפגוש אותם גם מחוץ לסין ובתוך סין ולקבל תמונה. כי אני חושב שמה שקרה במהלך הקורונה וגם בשינויים הגיאופוליטיים ורוסיה הסוגיה הזאת כן משפיעה קצת על הלך הרוח הסיני ואולי על ל... לראות האם הם יותר אחידים כמו שהמפלגה רוצה שכולם פחות או יותר חשבו אותו דבר או שיש פה יותר ריבוי דעות זה לא ברור לאיזה לא כיוון זה הולך.
0: מסכימה לגמרי, לא, לא יודעת לגבי 2024, מקווה ש...
1: אבל לפני, אבל... אני לפני מקווה
0: שאפשר יהיה לחזור ו, ובאמת להיכנס לסין, לא רק... זאת אומרת, יש אפשרות כיום מוגבלת, אבל ש, שבאמת סין תפתח מחדש את הדלתות. יש הרבה כוחות בסין, גם בפרט באקדמיה, שרוצים מאוד להמשיך בשיתופי פעולה עם העולם. אני לא חושבת שהלך הרוח הכללי עכשיו הוא, הוא הסתגרות, זה פשוט, יש זרם כזה. בהנהגה הסינית שדוחף לכיוון הזה אבל אפילו הזרם הזה הוא כשזה מגיע לפיתוח הטכנולוגי של סין אז מאוד חשוב שיהיו שיתופי פעולה. בסוף הכלכלה
1: תכריע. שיתוף פעולה מדעי הוא דבר
0: שהם מקדמים. אני
1: חושב שהפתיחות כן תנצח אבל מה שהיא הכריע זה לא דעה כזאת או אחרת זה יותר המציאות הכלכלית בשלב כזה או אחר. מאוד תודה שבאת.
0: תודה רבה על ההזמנה.
1: נראה jejlem. לי שכיסינו חלק קטן, אז בטח ניפגש שוב.
0: בשמחה.
1: תודה רבה. תודה רבה <cautelis> שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל, לכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.